0: Słuchacie podcastu Efekt Synergii w biznesie tworzonego przez Pawła Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu twojego biznesowego potencjału poprzez
1: dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych.
0: No, jak mam zacząć? Cześć Adrian? Czemu nie? Cześć Paweł. Cześć, Adrian. No, cześć Paweł. Okej. Okay. Dzisiaj co ty na to, żebym ja dzisiaj opowiedział o kilku.
1: Jasne, wrzucaj. Aspektach. Wrzucaj. Ja jestem bardzo bardzo podekscytowany z tematem, który, który właśnie, kiedyś mi, o którym kiedyś mi powiedziałeś.
0: Tak, tak. To właściwie jest z moich obecnych przemyśleń. Mhm. Zafascynowany jestem mocno książką, która mówi o tym, że sprzedawanie jest ciężkie, ale kupowanie jest jeszcze cięższe. Aha. Czyli selling is hard, buying is harder. Mhm. Rewelacja. Jakby znowu jakby ten, ten odcinek będzie głównie pewnie dla firm i osób, które um, zajmują się na co dzień zawodowo długimi procesami sprzedaży. Mhm. W sensie to są, to są procesy, które zakładają, że jest kilku stakeholderów, Aha. decision makerów, stakeholderów, jak tam można ich różnie nazwać, to są osoby, które po prostu uczestniczą w podjęciu tej finalnej decyzji. Jakby w związku z tym, że że ten proces angażuje 5 do 9 osób, czasami więcej tych stakeholderów, no to jest bardziej złożony niż ta przysłowiowa sprzedaż grabi. Albo przysłowiowa sprzedaż produktu, który bardzo łatwo opisać, że jakby robi to albo to i pomaga w tym i w tym. Jeżeli mówimy o długich procesach sprzedaży i softwareze, którzy, który rozwiązuje yy, jakieś tam kluczowe, newralgiczne problemy w firmie, no to sa, sam proces może trwać 6, 12, 18 miesięcy. Mhm. Sam proces sprzedaży, co jest troszeczkę pewnie ciężkie do, 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 do zrozumienia w warunkach, w których na przykład nie wiem, proces sprzedaży miałem jakiś płytek, rowerów czy innych rzeczy, no pewnie trwa dużo szybciej. Nie wymaga to mm. touchpointów, ani sam proces PreSales nie jest tak skomplikowany. Mm. to za długi wstęp. W ogóle. Za, za, za długi wstęp,
1: bo <grym <grym jeszcze a... <grym> nie pojawił się ten główny temat, a ten główny temat tak naprawdę to? Mój idealny zespół sprzedażowy. Coś wspaniałego. Mi się to bardzo w sensie... ja już Ja już nie mogę się po prostu doczekać, bo chcę usłyszeć.
0: To jest, yy... wydaje mi się, taki zespół, który jest ciężki do zbudowania. Mhm. No bo Ale nie, niemożliwy. On, nie, 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 niemożliwy, bo znam takie zespoły, więc one istnieją. Mhm. Tylko to jest, jeżeli ktoś nie wiem, dzisiaj yy, zacznie robić prospekting i tego nie robił wcześniej, i zacznie rozumieć marketing w jakiś tam stopni, no to, to, to zanim zbuduje taki zespół, to, to minie dużo czasu. To jest, to jest kosztowne, i rzeczywiście no, bazuje na tym, że to są długie procesy i też takie, które no, są za wyższe kwoty po prostu mhm. sprzedawane. Czyli te, te, te usługi są, usługi czy, czy nawet produkty, to są po prostu bardzo drogie usługi i produkty, które wręcz wymagają tak złożonego procesu sprzedaży i wymagają zespołu, który to wspiera. Mhm. Więc ja sobie to podzieliłem na kilka takich. Yy, Stanowisk, które Rool? są ról, mhm. dokładnie, które są spójne y, z tym, co się dzieje y, w procesie zakupu. Mhm. Czyli zgodnie z książką y, Saving is hard, buying is harder, tak naprawdę to chodzi o to, że y, sprzedawcy się wydaje, że on musi się tyle narobić, żeby, żeby sprzedać. I to jest prawda. Natomiast kupujący też ma nieźle pod górkę. No,
1: zgodzę się bo
0: często kupujący nie ma bladego pojęcia, jak podjąć tą decyzję. Mm-hmm. I po prostu ma trzy oferty i nie wie, która jest lepsza. I to nie mm-hmm. jest jakby jego wina, po prostu nie ma, nie ma może nie, nie, ma prawa, bo nie powinien wiedzieć, jakby, no, 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 bardzo ciężka sytuacja, w której on musi zrozumieć te, te trzy oferty, porównać, zwłaszcza jak to są rozwiązania y, IT, no to, to, to nie jest proste. Nie. Nie to jest prosty. Więc ta, ta, ta decyzja. Jakby kupujący nie ma łatwo. O, mhm. Kupujący tak. nie ma łatwo. W związku z tym. Ja opiszę zespół, który, w którym są, który jest podzielony na poszczególne kompetencje. Mhm. No bo jakby gen. chciałbym odejść od tego, że firma technologiczna czy jakaś tam inna firma szuka dyrektora sprzedaży i w tym, i w tym opisie stanowiska dyrektora sprzedaży jest jest, Saudi- je, jest, jest wszystko jest on, no, no, wszystko no, jakby no, wszystko i jeszcze coś mm-hmm. pozyskiwanie account management prospecting lead generation y, aka- wszystko wszystko, wszystko po prostu, co mm-hmm. Wszystko, co jest możliwe, Chybry, to jest tym Hybryda
1: całego działu sprzedażowego w jednej osobie. W jednej
0: osobie, no i to, to jakby w, po takim ogłoszeniu o pracę można się łatwo domyślić, że ta firma się uczy dopiero tak. po prostu.
1: O czym też mówiliśmy w jednym z naszych podcastów, też. właśnie czy dyrektor sprzedaży jest lekiem na całe cały zło. Dół. Dokładnie. Tak jest. Zapraszamy do przesłuchania. Tak jest.
0: Więc ja bym zaczął od tej pierwszej komórki, która mi się <grym> wydaje ma kluczowe znaczenie. Okej. Okay i ja bym ją nazwał komórką, która jest trochę komórką ABM-ową, czyli taką account based marketingową tudzież sales enablementową.
1: Dobra, czy mógłbyś w dwóch słowach powiedzieć może, co co to jest account based marketing i właśnie ten sales enablement?
0: Bardziej bym tutaj, (grym) w dwóch nie mogę, jest problem taki, że jakbym zaczął o tym mówić, to pewnie był o tym cały odcinek, a tego nie chcemy, bo chcemy przejść przez ten mój zespół, tak. który mnie się wydaje, że w tych obecnych czasach dobrze ma szansę performować na długich procesach, mm-hmm. i, 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 i kiedy mówimy o sprzedaży mm, usług do produktów, mm-hmm. które są po prostu bardzo, bardzo, bardzo drogie.
1: A jakbyś mógł w dwóch zdaniach do mięsa tak doprowadzić? Co, 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 czym się zajmuje taki account-based? Marketing, albo
0: Sales Enablement W ogromnym skrócie. To chodzi o to, żeby mm, dobrze, poznać, e, dobrze poznać tą firmę, do którą chcemy się kontaktować, mhm. jej potrzeby, proces zakupu, jak tam wygląda, mhm. w czym w danym momencie, czego mogą potrzebować, jakie osoby wewnątrz tej organizacji. Czyli to jest trochę taki, taki, taki prospecting na sterydach. Czyli my nie, 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 nie dla tej siejemy jednej na jednej Jest Tu są trzy opcje, ale nie mhm. chciałbym wchodzić, bo mhm. jest one to one, one to few, one to many, okay. czyli zdarza się, że firma robi account based marketing na jedną firmę. Czyli mhm. ta firma mówi, jeżeli ten kontrakt mi wejdzie, to to jest 5 miliardów dolarów i robię wszystko pod tą jedną firmę. Tak. Pewnie się rzadko zdarza, to są jakby, to jest inna liga, zakładam. Więc research i wybranie tych firm, które potencjalnie y, mogą być dla nas y, kandydatami do współpracy, no, nie, nie powinny być takie randomowe. Mhm. To jest, wydaje mi się, podstawa Świadomy tego, wybór, żeby... do
1: kogo uderzamy, dlaczego, dlaczego to jest dobry fit i tak Żeby dalej. o tych
0: ludziach też wiedzieć, o firmie mhm. wiedzieć, no, tego się w prospektingu nie robi. Prospecting to raczej, jak masz taki problem, no to, to jak masz problem, to ja mam takie rozwiązanie, no i pogadajmy mhm. i coś tam takim typowym prospectingu, który już coraz jakby gorzej performuje. Więc pierwszą komórką to byłaby taka komórka, która robi super research okay. na temat uh-huh. y, y, industry, firmy poszczególnej, a potem osób, z którymi chcemy się kontaktować. Okay. Super research i wtedy my w, w, podczas nawiązywania relacji z taką firmą no nie mówimy, że jak masz taki problem, to znaczy trochę też mówimy, że jak masz taki problem, <śmiech> mam rozwiązanie. Tak ale mamy jeszcze dużo innych informacji, które sprawiają, że ta osoba skontaktowana myśli, o kurczę, to oni znają że, że industry, znają moją firmę, znają ten mnie. To
1: problem, który rzeczywiście zahaczy ich uwagę,
0: tak? Dokładnie. Mhm. Dokładnie. I większe, lepsza, większa i lepsza personalizacja. Mhm. No i jakby, jak mamy już te informacje zebrane, wiemy z kim chcemy rozmawiać, no to fajnie by było, żeby był ktoś, mhm. kto się zajmie inicjowaniem tych relacji. Okej. Okay. I jeżeli znowu widzimy tego dyrektora i mówimy, y, robisz te 350 innych rzeczy, to jeszcze teraz to jeszcze inicjuj teraz, jak będziesz inicjował, ile, ile dzień nie będziesz inicjował, 100, Aha. 200, <laughs> 500, no 500 y, więcej tym lepiej, więc no problematyczne, więc tutaj tak. fajnie jak jest dedykowana osoba, która wie mhm. jak ten reach out robić do, 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 do tych potencjalnych osób w tych firmach, które zostały wybrane. Podam jest dużo technikali, ale też o tym był chyba odcinek. Na pewno było ten odcinek o prospektingu. Tak, jest pięć ten... elementów żelaznego tak, prospectingu. Tak. Ty to masz pamięć. Ach. Czyli to, to jest ten taki, taka druga komórka, która wydaje mi się powinna być yy, częścią yy, działu, który dobrze performuje w obecnych czasach, mm-hmm. przy dużej konkurencyjności.
1: No jak mamy ten, ten
0: prospecting, ten outreach, tak. to co dalej? No trzeci element takiego zespołu, (głos) czyli sales, sales, czyli taka osoba, która nie wysyła maili, nie robi researchu, ale taka osoba, która jest inteligentna i w związku z tym potrafi odpowiednio przeprowadzić rozmowę i odpowiednio długo zadawać pytania tej drugiej stronie, żeby dojść do tego momentu, w którym my faktycznie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to, czego chce klient, to jest to, czego mu potrzeba.
1: Czyli czy taka osoba sales zajmuje się bardziej kwalifikacją? Wstępną. Wstępną.
0: Wstępna kwalifikacja i przechodzimy do yy, czwartego elementu, czyli, mm-hmm. czyli już ostatniego. Oczywiście ten zespół może, może mieć pewnie sześć albo osiem komórek, albo może mieć trzy, może mieć dwie, pewnie mm-hmm. można łączyć. Ja mówię o takim, który wydaje mi się po prostu ma sens, nie okay. jest rozbuchany specjalnie, uh-huh. ale jest taki, który jakby daje św... poczucie tego, że jest pewnego rodzaju specjalizacja uh-huh. w firmie. I to jest e, przy rozwiązaniach e, customowych e, w IT, no to to jest e, funkcja pre-salesa.
1: Okej, okay, no to przedtem mieliśmy sales, a teraz mamy pre-sales. Ta, no to jest, to jest ciekawe. To, to jest, jest ciekawe. właśnie ciekawe, nie powinien być najpierw pre-sales, a później sales?
0: Zależy może od terminologii, natomiast mm-hmm. podczas tego trzeci, ta trzecia komórka, czyli salesowa, mm-hmm. yy, no determinuje yy, potencjał biznesowy. Okay. Jak już mamy zdiagnozowany proces biznesowy, który musimy usprawnić poprzez technologię, mm-hmm. no to wtedy yy, na to wszystko całe na biało wchodzi pre-sales. Okay. Czyli techniczne osoby, które mm-hmm. mają zrozumienie procesów biznesowych, ale zrozumieją technologię też na tyle, żeby na jej podstawie skonstruować rozwiązania, które dla tej firmy będą po prostu najlepsze. Mm-hmm. To nie będzie pudełko, którym 70% feature'ów nie używamy, tylko 30%, ale pudełko jest tanie, łatwe we wdrożeniu niby, tylko to jest customowe rozwiązanie dedykowane do rozwiązania tego problemu, który mm-hmm. mamy. Czyli ten pre-sales z to jest prawie jak sprzedaż i marketing. To mm-hmm. po prostu oni muszą te działy muszą jakby razem y, pracować. Okay. Ty zawsze dorzucasz y, jeszcze bonusowe. Ale miałem jeszcze, pytanie. miałem jeszcze Proszę pytanie, bardzo. bo
1: skoro mamy taki fajny dział sprzedażowy, który jest podzielony, to ja mam takie pytanie, które może się wydać może trochę niemądre nie albo nieprzemyślane, ale pytanie moje jest takie. Który z tych y, elementów zespołu odpowiada de facto za to przysłowiowe zamykanie sprzedaży?
0: Trzeci i czwarty, sales i pre-sales. Bo prezentacja rozwiązania już jest techniczna, więc prezentacja powinna być prowadzona przez salesa i salesów i dział pre-salesów, bo to jest prezentacja rozwiązania problemu biznesowego poprzez zrozumienie i implementację technologii. Czyli ja bym powiedział, że sales i pre-sales powinni działać e, razem i wspólnie powinni domykać klientów. Mhm.
1: Bo ja jeszcze spotkałem się i, i spotykam się często też we wspomnianych e, ofertach pracy z takim stanowiskiem jak account executive, gdzie w jego... E, w obowiązkach jest y, zamykanie sprzedaży, tak? czyli nie już nie kwalifikacja, tylko otrzymanie zakwalifikowanego LIDA i zamknięcie sprzedaży. Czy to jest w takim razie taka osoba, która się wpisuje, czy jednak to jest trochę inny
0: framework i de facto ten account executive... Zależy od definicji, bo ten account mhm. executive pewnie robi różne rzeczy w różnych firmach mhm. i on może zajmować się dosprzedażą albo utrzymywaniem relacji albo mhm. może się klientami strategicznymi i w każdej firmie troszeczkę jest, jest inny, pomimo tego, że, ter- że terminologia jest taka, jaka jest, to mhm. mam wrażenie, że w każdej firmie yy, każda z, z tych osób z tym samym stanowiskiem robi zupełnie coś innego. Mhm. Wolałbym się trzymać tej swojej, dlatego że ja wiem, co się kryje pod po- poszczególnymi yy, elementami tego zespołu, natomiast to jest, nie ma standardu ISO na to, że... <głos> tak, ale, <głos> że tak masz się nazywać. I, i, i to robisz, i to tylko robisz. tak, więc... Ale chciałem jeszcze ten bonus, bo zawsze mm-hmm. ten bonus dorzucasz.
1: To, no czasami, często, że nie często, zawsze. Często, ale często
0: no. mówisz o tym, że jest ten, ten bonus, jest, jest ta, ta, ta piąta, szósta tak. rzecz, która jest... Nie, o której mieliśmy nie mówić, ale jednak zdecydowaliśmy się powiedzieć. Mm-hmm. Tak, i ta, i ta rzecz to jest copywriter. Co brzmi tak... No właśnie, copy, copywriter
1: po w sumie co, bardziej jest skojarzony z działem marketingu. Marketing. Mm-hmm.
0: Natomiast yy, nie do końca.
1: Okej, okay, no to wyjaśnij Paweł, proszę ten copywriter. Jak on, jak on się jest... wpisuje w tą strukturę działu sprzedaży, który ma zrobić research, zrobić, wyjść do klienta, zakwalifikować go i później domknąć sprzedaż? Tak,
0: on jest bardzo istotny na poziomie... Yy... Jakim? Aha. No bo na, poziomie, ten, na poziomie rozpoczynania relacji. Jeżeli okay. rozpoczynamy przez LinkedIn albo rozpoczynamy mm-hmm. przez, przez, przez maila, to jest każdy, kto napisał w życiu przynajmniej jeden dobry mail O którym zimny też podcast. Lub, lub, tak. lub, 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 lub średnio zimny mm-hmm. wie, jakie to jest ciężkie i angażujące. Ciężkie i trudne, tak. Więc I w, dobry copywriter.
1: pomóc copywriter.
0: O, i w dziale sprzedaży, rewelacja. No to też pewnie będzie przenikać dział w sprzedaży, a marketingu. Tak można go tam dorzucić, to już w ogóle jest taka wisienka na torcie maksymalizująca potencjał naszego działu. Mm-hmm.
1: I ten copywriter tak naprawdę może nam pomóc zarówno w rozumiem robieniu tych maili, ale też w tym, żeby, żeby prospekt zrozumiał,
0: o co nam chodzi. Tak,
1: żeby ten przekaz nasz, że nasza technologia pozwoli ci zrobić X, tak, tak? Tak, żeby tak, to było tak, łatwe, tak, zrozumiałe i docierało do odpowiednich osób, które są zaangażowane w ten proces. tak? Tak jest. No to się zgadza, to się dla mnie zgadza. Dla mnie zresztą, ja może dorzucę taki jeden komentarz pod koniec ode mnie. Dla mnie oczywiście połączenie marketingu i sprzedaży jest niesłychanie ważne, bo dla mnie to powinno działać razem. Wydaje
0: mi się, Adrian, że musimy kończyć, bo chyba kurier przyjechał. (głosy)
1: Mamy kuriera. kuriera. Dobrze, mamy stop klatkę, kurier sobie pojechał i możemy (głosy) na spokojnie dokończyć. Każdy,
0: kto pracuje zdalnie, pewnie kiedyś Otwierał kurierowi drzwi podczas spotkania na, e, na Zoomie Teamsa Na pewno, czy jakimś innym komunikatem. Na pewno. Więc, więc ode mnie chciałem dopowiedzieć właśnie jedną rzecz,
1: odnośnie jeszcze tego działu marketingu i działu sprzedaży, że według mnie to powinno właśnie pracować razem. I o tym na pewno nagramy odcinek? Tak? O połączeniu marketingu i sprzedaży, dlaczego to powinno być połączone, lub dlaczego nie jest połączone i jak temu zaradzić? w
0: pewno... permanentnym konflikcie tak. pomiędzy działem sprzedaży a marketingiem musimy nagrać odcinek. Na pewno coś oh, nagramy.
1: Natomiast teraz myślę, że możemy, bo było to tak pięknie wyłożone i tak przejrzyście i, jaś, i, i jasno, że możemy na spokojnie przejść do podsumowania, podsumowania. I, i zakończyć ten dzisiejszy
0: odcinek. Cztery elementy, które dają podstawę do tego, żeby ten dział sprzedaży dobrze performował w tych coraz bardziej konkurencyjnych czasach. Mm-hmm. Pierwsza komórka, która robi bardzo dobry research i to podczas tego researchu można się, albo trzeba nawet z, z osobami, które zajmują się sprzedażą kontaktować, czyli z salesami, czyli ta komórka ABM-owa, pre-salesowa powinna robić bardzo dobry research. Tu jest takie określenie jak SME, czyli Subject mm-hmm. Matter Expert. To są osoby, które... W danym wertykalu są bardzo mocne w, da, w, w, w danej. Mają wiedzę. Z nimi researcherzy czy, czy te osoby z ABM-owo, sejsy muszą porozmawiać, mm-hmm. bo one muszą mieć taką wiedzę, y, no, no, taką jak sprzedawca, tak naprawdę. Mm-hmm. Taką jak sales. I pierwsza komórka, mocny research. Potem druga komórka, która zajmuje się prospectingiem, outreachem, Czyli nawiązywaniem relacji. Tak. Mm-hmm. I potem jest sales, który. Głównie zajmuje się relacjami biznesowymi. Mhm. To jest trzeci, trzeci element, element w mojego wymarzonego działu sprzedaży. Czwarty to jest ten te- techniczny pre-sales, który e, pomaga e, w e, odpowiedzi na ten problem biznesowy poprzez technologię. Okay. I, i, I ta wisienka na torcie, która fajnie jak jest, ale może też jej nie być ale ona rzeczywiście zwiększa prawdopodobieństwo nawiązania tych relacji biznesowych. To jest dobry copywriter, który y, potrafi w taki soczysty, fajny, przejrzysty, angażujący mm-hmm. sposób y, tworzyć y, treści tych komunikatów, które mają trafiać do y, naszych potencjalnych odbiorców. Super, Paweł. That's it.
1: Super, That's dziękuję, bo by tak mięsiście. Po prostu coś niesamowitego. Bardzo mi się się to podobało. Fajna fajna rzecz. I mam nadzieję też, że będzie przydata dla wszystkich naszych widzów i i słuchaczy. Zwłaszcza
0: dla firm technologicznych, zwłaszcza dla takich, które pracują z długimi procesami Procesami sprzedaży sprzedaży. i które chcą być zaangażowane w sprzedaż projektów. Takich które potem można narsherować, można robić upsell na nich, crosssell, można budować relacje wewnątrz organizacji, z którą się współpracuje, rozmawiać też z innymi dyrektorami, mhm. dowodzić tam inne projekty. Cudowny potencjał w Super. tym zespole jest. Super.
1: Dziękujemy Paweł w takim razie. Dzięki. I zapraszamy do kolejnego odcinka. Jak zawsze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, Zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.